0: Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous m'entendez. Ce serait bien déjà de savoir si vous m'entendez. Parce que pour le moment, je ne m'entends pas. Donc, j'espère que vous allez m'entendre. Oui Ok. C'est... Parfait, parfait, parfait. Ben, bienvenue, hein. bienvenue, bienvenue. Hein. Je suis contente hein, d'être parmi vous, hein. Alors, nous allons parler des facultés physiques et spirituelles. Tout d'abord, euh, il faut savoir que c'est une vibraconférence qui est totalement improvisée, d'autant plus que j'ai décidé de le faire à la dernière minute. Donc, c'est quelque chose que je vais sûrement faire en plusieurs parties. Parce que, d'une part, c'est très, très long. Et il faut dire aussi que non seulement c'est long, mais que nous allons devoir approfondir et apprendre tous ensemble. Parce que moi aussi, je suis, euh, je suis en mode apprentissage. Donc, dans cette première vibrane Nous allons aborder en fait euh, déjà la compréhension de notre constitution et on va aborder également euh, deux ou trois facultés physiques et spirituelles que nous avons. Alors, pour commencer, il faut comprendre que beaucoup d'entre nous ne savent pas comment nous sommes constitués. Donc, bien évidemment, je pense que je vais vous faire quelques PDF pour la seconde Vibra qui aura la semaine prochaine. Parce que c'est important de savoir comment nous sommes constitués. Donc, alors, pour ça, déjà pour commencer. Alors, moi, j'ai pris des notes parce qu'effectivement, il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à dire et ça ne va pas être très évident pour chacun d'entre nous. Donc, nous allons commencer par notre constitution. Alors, Je pense que beaucoup d'entre nous n'est pas au courant, mais il faut comprendre que le corps que nous avons fait de chair, de sang, ce n'est qu'une enveloppe. C'est une enveloppe, c'est comme si hein, on on avait mis, en fait, au-dessus de notre notre âme, c'est un manteau, tout simplement. Donc, c'est la première partie qui nous constitue. Il faut imaginer le modèle de la je sais pas si vous connaissez mais les les poupées russes. En fait, ce sont des poupées qui s'emboîtent et à chaque fois qu'on enlève en fait une des poupées, on trouve des petites des petites des petites donc, notre corps est exactement pareil. En premier, la plus grosse, comment dire, des poupées, c'est notre corps physique. C'est l'enveloppe, le manteau dont je vous parlais. Ensuite, lorsqu'on enlève, on a le corps éthérique ou le corps vital. En fait, c'est la première couche d'énergie qui nous enveloppe, c'est, c'est notre matrice. Elle va être, on va dire qu'elle conçoit, en fait, dès notre naissance, euh, tout le corps astral. Et il faut bien comprendre que euh, ce corps éthérique qui nous enveloppe, on en a besoin parce que c'est lui qui protège notre corps physique. C'est notre gardien, c'est notre premier gardien pour notre corps. Il faut bien comprendre également que le corps éthérique, le corps vital en fait, c'est ce qui va envelopper notre chakra, nos centres énergétiques. Lorsqu'on enlève cette couche, on va tomber sur le corps astral. Le corps astral, euh, il va nous permettre en fait de nous déplacer à travers euh, les diverses dimensions qui existent à une vitesse inimaginable. Le temps d'une pensée, on a déjà voyagé peut-être 10 millions de kilomètres, voire 10 milliards d'une étoile, mais c'est vraiment très spécial. Lorsqu'on retire ce corps astral, on arrive sur une autre couche, qui est le corps mental. Ce corps mental, on va parler ici de réserve de la réserve émotionnelle, de nos pensées, de notre imagination, c'est de tous nos acquis, c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver tout cela. Ensuite, on enlève à nouveau cette couche et on récupère le corps causal. Le corps causal, c'est le corps de notre âme. Donc, Moi, je dirais que je rajouterais même que c'est la partie la plus fragile de toute notre constitution. Donc, il faut en prendre soin. Euh, Dans ce ce camp-là, il existe en fait euh, un lien très, très fort et très spécifique avec notre karma. Quand on vient justement pour parler des, des akashiques, c'est dans ce corps-là qu'on le trouve. On vient justement par, euh, par une méditation profonde. À travers cette méditation profonde, on arrive justement au corps causal. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut, on peut se dire qu'on va trouver ce lien avec nos anciennes vies qui va nous permettre de voir des choses, euh, prendre conscience de certaines choses dont on a besoin dans notre réincarnation. Ensuite, en retirant cette nouvelle couche, on va trouver le corps bouddhique. Le corps bouddhique c'est, va parler de manifestation. Euh, ça veut dire que en fait, ce corps bouddhique, c'est comme si... On était, on va dire qu'on arrive à un sens illuminatoire. On est dans la phase pré-illuminatoire où on va atteindre justement le nirvana, l'illumination. Et après cette couche, justement, on va arriver à la couche qu'on appelle atmique qui est l'illumination. Après, souvent, j'entends et je vois dans différents livres et dans plusieurs vibra-conférences et autres que j'entends, que je vois, qu'ils mettent en lien le corps admique et le corps divin. Moi, à mon niveau, pour moi, ça n'a rien à voir. Le corps atmique, ça veut dire qu'on se débarrasse de notre enveloppe charnelle et qu'on est en processus d'élévation. Et le corps divin, qui est le huitième, là, on parle réellement de l'élévation parce qu'on se retrouve à nouveau dans la source, dans le noyau central. Donc, c'est un peu compliqué parce que, comme j'explique l'explique souvent, selon notre éveil, selon notre, notre conscience, on a l'impression que, euh, que on se contredit. Des fois, on, on, moi, moi-même, personnellement, j'ai l'impression des fois qu'on se contredit. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'en fait, on ne se contredit pas. C'est juste que les éléments qui nous parviennent de nos guides, de, de notre apprentissage, de notre parcours, euh, est traduit différemment, tout simplement. C'est seulement lorsqu'on prend le temps, en fait, de d'entendre et de comprendre en fait ce qui se passe, euh, ce qui nous entoure, qu'on se rend compte qu'en fait, au final, ce ne sont que des mots. Qu'on utilise, Ce sont que des mots, mais l'expérience, l'information en lui-même est bien exactement le même pour chaque personne parce qu'on est censé normalement voir, entendre exactement la même chose lorsqu'on s'éveille spirituellement, lorsqu'on arrive à atteindre, on va dire, une totale illumination, une conscience, une connaissance autre que celle que nous avons dans l'état actuel. Alors, pourquoi je vous dis que je vais faire la Vibra en trois parties? Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Ça veut dire que pour beaucoup d'entre nous, les années de 2010 à 2012 ont été des années très charnières, très vives en émotion, en énergie. Une bourrasque est passée en 2012 et je pense qu'énormément de personnes s'en sont rendues compte et l'ont ressenti au plus profond d'eux. Et il est temps pour nous aujourd'hui de comprendre et de savoir comment on va devoir éveiller nos facultés qui sont latentes, qui sont endormies. Donc, à partir de là, je vous demanderai, si vous le souhaitez, de me poser des questions sur euh, les facultés que nous allons voir aujourd'hui. Ça veut dire tout ce qui est vision éthérique et aurique, la clairvoyance et la clairaudience. Ce sont les trois que nous allons voir, que nous allons travailler aujourd'hui. Et nous avons également le temps de parler de comment rentrer en contact avec nos guides pour cette première Vibra. Après, nous allons parler, euh, sûrement la semaine prochaine, je vais essayer de voir quel jour je peux faire une autre Vibra conférence où nous allons justement parler de quatre autres facultés que nous avons tous, ce qui est forcément l'attente sur certaines personnes ou pas du tout. Et on va développer chaque chose petit à petit, prendre notre temps, en fait, pour bien assimiler et bien comprendre comment et pourquoi l'utiliser parce que nous avons des dons et bien souvent euh, notre ego commence à prendre le dessus lorsqu'on se rend compte que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait fonctionne euh, et au final on se perd donc il faut également mettre en garde certaines certaines personnes qui abusent de ce don de ses capacités et qui ont des conséquences. Donc, nous allons commencer un peu avec, euh, d'abord, on va parler des guides. Donc, euh, les guides. Nos guides, il faut bien comprendre que nos guides, et je parle uniquement des guides, je ne parle pas des anges gardiens, ça, on verra ça la semaine prochaine. On parle uniquement des guides aujourd'hui. Les guides spirituels, ça peut être des membres de notre famille, ça peut être des amis proches, très proches, ça peut être des parfaits étrangers. Il faut bien mettre dans nos têtes que le temps n'existe pas et qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières. Dans nos guides, on peut avoir des gens que l'on ne connaît pas, qui viennent de d'autres dimensions, qui viennent de d'autres planètes. Il faut bien mettre ça en sa tête. Ce n'est pas forcément que des gens que l'on connaît ou qui sont connus dans notre monde. On a parfois des guides qui viennent d'ailleurs. Et je dis même des fois que c'est même bénéfique quand on en a qui viennent d'ailleurs parce qu'ils nous apportent une autre sagesse. Et c'est le mot qu'il faut retenir. Les guides nous apprennent la sagesse. Ils nous guident sur les voies qui selon, comme on dit, qui sont impénétrables pour nous en tant qu'être humain physique mais qui ne l'est pas pour notre subtil. Alors, Comment communiquer avec son guide ou ses guides? Parce que généralement, c'est très, 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 très rare qu'on n'en a qu'un seul. On en a toujours deux, trois, quatre, cinq, six, voire des fois même des centaines. Ils ont, euh, peut-être que certains vont crier, mais il faut bien comprendre que les guides, parmi eux, il y en a toujours un ou deux qui sont les principaux. Ça veut dire que c'est eux qui mènent la danse, ils mènent, c'est eux qui mènent le groupe. Chaque guide, en ma connaissance personnelle, on, on va dire, on comment dirais-je ça avec des mots simples, on va dire que ils sont, ils ont des attributs bien particuliers. Ça veut dire que nos guides principaux Si c'est eux qui mènent la danse, comme on dit, c'est parce qu'ils ont atteint une sagesse bien plus élevée que tous les autres. Donc, ça veut dire que la sagesse qu'ils ont acquise, ils vont nous la transmettre. J'entends souvent énormément de personnes dire « je n'arrive pas à parler à mes guides ». C'est faux. Ils nous parlent tous les jours. Mais nous ne savons pas écouter, ni regarder là où il faut. Donc, alors, comme aujourd'hui nous allons parler de la vision éthérique et aurique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la vision éthérique et aurique concerne justement la première couche subtile de notre race. Ça veut dire que c'est la toute première couche comme euh, on va dire, qui, qui est sur le petit duvet, qui, qui recouvre notre peau, que l'on va apprendre à regarder. Alors, c'est un exercice tout simple. On peut tous le faire. On prend un fond noir ou un fond blanc, mais il faut bien faire l'exercice dans un lieu endroit qui n'est pas énormément éclairé, en tout cas qui nous, dont la lumière n'est pas directement fixée sur nous. Et vous regardez vos doigts, entre vos doigts, vous vous fixez un point et vous allez regarder, vous allez voir normalement un petit flou au départ qui va apparaître. Et au fil du temps, vous allez regarder, vous allez voir que soit elle est d'une certaine épaisseur, soit d'une, elle va s'étirer un petit peu. D'une... Mais en tout cas, vous allez commencer à voir votre corps Éthérique. et c'est ce qu'on appelle la vision éthérique et aurique. C'est la première couche que nous allons pouvoir voir et ça fait justement partie d'une des premières facultés de base que nous tous nous devons avoir. Cette faculté-là justement va nous permettre de voir l'aura. En ayant la vision aurique, on va pouvoir déceler les différentes couleurs qu'il y a pour commencer toujours au-dessus de la tête. Après, au fil du temps, quand on se connaît et qu'on maîtrise, on voit tout le reste. Mais il faut toujours commencer au-dessus de la tête, puisque c'est la partie qui est la plus exposée, qui est la plus dense, la plus, on va dire, plus grande. Donc, c'est plus facile pour nous de regarder au niveau de la tête. Ensuite, il faut comprendre que euh, euh, cette première faculté elle est accessible à tous parce qu'on regarde avec nos yeux physiques. Ça veut dire avec nos yeux biologiques. On n'a pas besoin de rentrer dans une transe quelconque. Ce sont nos propres yeux qui le voient. On va souvent dehors on va regarder un peu le l'environnement et tout ça et on va voir des petits des petits points lumineux et tout au départ on va toujours se dire ah oh, c'est vision c'est, 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 c'est rien c'est non pas du tout euh, ce que vous voyez là les petits les, comme les petites bêtes que vous voyez en fait et tout ça des fois que vous voyez les petits points lumineux qui gesticulent et tout ça c'est votre vision votre vision éthérique, votre vision aurique, qui fonctionne non-stop, on va dire, parce que comme on utilise souvent nos yeux, à part lorsqu'on est aveugle, et même un aveugle a une faculté incroyable de voir les choses, même mieux que nous. Puisque eux, ils ont, je vais dire, qu'ils ont cette chance de ne pas voir justement le, le physique. Donc, eux, ils voient directement le corps causal. Donc, c'est... Je dirais qu'ils ont plus de chance que nous parce qu'eux, ils n'ont pas à développer euh, le, tout ce qui vient avant. Ils voient directement le causal et, et je pense que c'est, c'est comme ça qu'ils voient le monde. Même nous aussi, quand on arrive à développer justement euh, notre clairvoyance euh, et tout, on voit directement le corps causal et on se rend compte qu'en fait, il euh, n'y a pas trop de différence, on va dire, euh, euh, par rapport au physique, à l'apparence humaine, puisque ça a une apparence humaine et tout. Mais on va dire qu'il n'y a pas la couleur euh, de la peau en question. On va plus distinguer... Euh, de l'énergie qui circule c'est surtout ça on va avoir de l'énergie qui circule de l'énergie qui circule en général en général c'est plutôt couleur transparente or euh, voire même un peu orangé des fois mais bon ça tourne vers ces couleurs là un petit peu bien évidemment c'est selon l'âme de la personne parce que bien évidemment par rapport à notre âme le corps causal change de couleur et l'aura également a un aspect différent. Quand on est trop dans le négatif ou qu'on est malade, par exemple, notre aura aura plus des couleurs sombres qui va tirer plus vers le violet, le marron, le noir, le gris, voilà. Vers, plus vers ces couleurs-là. Tandis que quand on est en bonne santé, quand on a la vitalité, etc., on a les couleurs pastel, de couleurs pastelles, en général. Donc, voilà. Alors, pour continuer concernant les guides spirituels. Alors, les guides spirituels, il faut bien comprendre que il faut prendre le temps de discuter avec eux. Ça a l'air bête quand je dis ça, mais ça fonctionne. Et c'est ce qu'ils demandent s'asseoir, ne serait-ce que deux trois minutes, s'asseoir sur votre lit, dans un salon, mais un endroit tranquille, paisible, pour leur parler, leur dire que j'ai besoin de, de, de discuter, de rentrer en communion avec vous, etc. Alors, pourquoi je porte des lunettes? Alors, je porte des lunettes depuis un an seulement déjà. C'est une question que je ne me pose pas. Je me dis tout simplement que si aujourd'hui je porte des lunettes, c'est pour une raison. Comme, comme quelqu'un qui aurait de l'asthme, s'il a de l'asthme, c'est pour une raison. Moi, je ne me suis pas posé la question ni me plaît à me dire oh, « mais merde, euh, à 33 ans, je porte des lunettes. » Non, pas du tout. Je ne me suis jamais posé cette question. Je me suis toujours dit « Si je porte des lunettes, c'est pour une raison. » Je pense que Dieu... Ne fait jamais les choses par hasard et si aujourd'hui il a fait en sorte que je porte des lunettes, c'est pour une raison qui, pour le moment, dépasse ma compréhension. Et je pense qu'une fois que ça sera qu'ils vont décider de me dire pour quelle raison je dois porter des lunettes, je vous dirai pourquoi alors. Mais pour le moment, euh, ça m'intéresse pas de savoir pourquoi ou ou le comment je porte des lunettes aujourd'hui. Voilà. Tout simplement. Il y a des questions auxquelles je pense qu'on ne devrait même pas essayer de de réfléchir ou d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc voilà. Il y a des questions. Franchement, je vous dis en toute honnêteté, euh, aujourd'hui, Lorsque je me regarde dans le miroir, je me dis que j'ai énormément de chance. Parce que je viens d'une famille euh, qui a quand même pas pas mal de soucis, euh, on va dire, au niveau de la maladie. Mais quand j'entends de maladie, ça veut dire que dans ma famille, il y a beaucoup de diabétiques, il y a beaucoup de gens qui ont du cholestérol, qui font de l'hypertension... Et, euh, et qui ont des problèmes cardiaques. Et tous les jours, je me dis « Seigneur, merci, parce que je n'ai aucune de, cette ma- de ces maladies-là. » La seule chose que j'ai récupérée de chez eux, on va dire, entre guillemets, c'est le port des lunettes. Il y a un an, quand on m'a dit « Bon, ben, vous devez porter des lunettes parce que vous avez une petite correction à faire et tout. » Écoute, euh, j'ai dit « Bon, OK. » Je me suis très vite habituée à mes lunettes. D'ailleurs, les gens qui ont l'habitude de me de me côtoyer, qui me connaissent très bien, ne se sont, ne s'étaient même pas rendu compte que j'avais des lunettes. Donc, pour eux, c'était tellement naturel que je porte des lunettes, que pff, même moi, je ne me pose pas des questions à ce niveau-là. Donc, voilà. Alors, revenons aux guides. Alors, les guides, euh, lorsqu'ils sont proches de nous, ça veut dire que ce sont des membres de notre famille ou des amis qui nous connaissent très, très bien, on va dire, la communication est plus fluide et plus facile parce que on va le ressentir physiquement parlant, on va le ressentir, on va ressentir leur présence. Donc, euh, en général, c'est, ça commence toujours par des picotements au niveau euh, des doigts, des frissons, mais des, des frissons comme des caresses, comme des doux baisers et compagnie. Et, euh, et euh, des fois même, on a l'impression que quelqu'un nous caresse le dos. Donc, en général, c'est des signes qui peuvent vous rassurer pour vous dire que, effectivement, vous êtes en présence de vos guides et qu'ils sont là à votre écoute. Alors. Sylvain dit de l'eau porte aussi des lunettes. Et alors, quel est le problème Il ne <rire> faut, faut pas vous fâcher euh, pour les questions. Moi, je n'ai j'ai rien à cacher. En tout, tout, en tout on je n'ai rien à cacher. Et comme j'ai dit, je porte des lunettes depuis un an et quelques mois maintenant. Parce que c'est en janvier dernier que j'ai, j'ai su qu'il fallait que je porte des lunettes. Donc, euh, donc voilà. Pour le moment, je n'ai pas de réponse. Mais dès que j'aurai la réponse de savoir pourquoi, Je dois porter des lunettes, je vous le dirai. Donc, euh, nos guides. On on parle des guides dans la spiritualité. Alors déjà, il faut bien comprendre que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui travaille avec son esprit et son âme. Ça n'a rien à voir avec la religion, etc. Non, non, non. on parle vraiment de, de, d'esprit. On est en train de développer son esprit afin de nous reconnecter à notre âme. Lorsque nous décidons de rentrer à nouveau en contact avec nos guides, spirituel, nos guides spirituels qui nous accompagnent depuis le début, il faut prendre le temps d'établir une connexion et un lien particulier. Ça veut dire que lorsque vous avez atteint en fait cet objectif-là, lorsque vous avez eu votre premier contact, ou vous avez eu cette sensation de premier contact, il faut, comment vous dire ça, on va parler de ligne confidentielle, on va dire. Il faut créer une ligne confidentielle, une ligne réservée qu'à vos guides et à vous pour ne pas vous faire parasiter, pour ne pas, on va dire, pour que le, l'énergie peut-être qui vous entoure, qui n'est pas forcément bonne, puisse vous nuire. Il faut aussi savoir qu'on a des guides d'attribution depuis notre naissance que nous avons choisis au moment de notre incarnation. D'autres arrivent au fil du temps où nous évoluons. Euh, lorsqu'on a un, certain, on a un certain nombre de guides, hein, parce que... Je... On ne peut pas en avoir des millions. Lorsqu'on atteint un certain nombre de guides, il y en a certains parfois qui, on va dire, démissionnent. Mais pas démissionner dans le sens où euh, il part. Il va vous laisser pendant un certain laps de temps parce qu'il va constater que vous avez dépassé une ligne, franchi une ligne que vous n'auriez pas dû. Et en général, lorsque ça arrive, il y a énormément de difficultés qui arrivent justement en conséquence de cela. Et votre guide reste en attente de voir vos réactions par rapport aux difficultés et aux problèmes qui vont arriver. Parce que vous avez laissé votre ego prendre le dessus vous vous êtes mis à ne plus vouloir et à ne plus entendre leurs conseils et leurs suggestions. Alors, qu'est-ce qui se dit un peu sur le chat? Alors, prenons ça depuis le début. Alors, pour commencer, soyez quand même plus précis dans vos vos questions. Je vois par exemple Kazadi qui demande, est-ce que si on réussit à entrer en contact avec ces guides, peuvent-ils nous indiquer avec précision notre mandat d'incarnation Je pense qu'il y a des objectifs généraux pour tous. Objectifs basés sur l'amour, mais on a peut-être chacun un mandat personnel sur des points précis. Alors, effectivement, c'est tout à fait vrai. Lorsqu'on décide de se réincarner, en général, on se réincarne pour une mission ou des missions bien précises. Mais effectivement, on a des objectifs généraux qui est basé effectivement sur l'amour, l'amour de soi et l'amour des autres surtout. Malheureusement, on vit dans un monde très particulier où l'égoïsme, et je pèse mes mots, hein, l'égoïsme est le centre d'intérêt, où l'apparat est le centre d'intérêt. On essaie de nous faire comprendre que si on ne ressemble pas à un tel modèle de personne, on ne peut pas vivre dans cette société, on ne peut pas être intégré. Moi, je dis stop. On arrête les bêtises, on arrête les supercheries, on arrête un peu de mettre du grand n'importe quoi dans le cerveau des gens. Il faut comprendre que nous sommes tous uniques. Même si certaines personnes ont la même apparence que nous, ont le même trait de visage que nous, nous ressemblent un petit peu parce qu'on est des sosies, nous sommes tous uniques. Nous sommes venus ici sur Terre dans un but bien précis, faire baigner l'harmonie, être paisible, vivre en amour. Mais nous sommes également venus parce que nous avons des tâches individuelles à accomplir sur cette terre avant de partir. Les objectifs, c'est nous-mêmes qui nous les avons attribués. Moi, personnellement, je sais que je suis venu en ce monde, dans cette famille, justement pour soigner le mot qui ronge cette famille. C'est une tâche qui est très difficile lorsqu'on se rend compte que en face, il y a des choses dans l'ombre, dans la pénombre, qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, qui essayent de faire en sorte que nous nous abandonnons euh, à tout cela. Moi, j'ai un sale caractère. Je suis quelqu'un de très têtu. Lorsque j'ai quelque chose en tête, que je n'ai pas atteint mon objectif, je m'acharne jusqu'au bout. Quitte à, on me dit souvent que je suis quelqu'un de très rancunière. Je ne suis pas dans le sens rancunière, je suis une acharnie. Je veux dire que j'ai un objectif à atteindre. Quelle que soit la difficulté qui va se présenter face à moi, pour moi, elle n'existe pas cette difficulté puisque mon objectif est juste devant moi. Tu auras beau à mettre des murs, des barrières, etc., en face pour m'empêcher d'atteindre mon but, pour moi, elles sont inexistantes. Je vais continuer à avancer. Et toi, tu auras encore à galérer, à galérer, à galérer, puisque je n'arrêterai pas. Ensuite, il faut comprendre que quand on a cette... Quand on a ce premier contact avec les guides, moi, je ne vais pas vous mentir, euh, ça a toujours été quelque chose de naturel chez moi, depuis toute petite, ça a toujours été naturel. Je, je parle sans arrêt, presque tout le temps, matin, midi, soir, surtout le soir, parce que le soir... On n'est plus au calme, le cerveau, l'ego se déconnecte, donc on a plus de facilité à entrer en contact avec nos guides. Donc, si c'est pour parler des guides, comme je vous le dis, moi je conseillerais de parler le soir, parce que le soir est beaucoup plus propice, il n'y a pas tout le bruitage de la journée, l'anxiété, la nervosité, le fait qu'on est, on a couru partout, etc. On est plus calme, plus détendu et c'est le bon moment de rentrer en communion et en communication avec eux. Quand on pratique, il faut pratiquer un petit peu tous les jours et ne pas rester sur nos acquis parce que c'est ça Également, le gros problème. Quand on apprend quelque chose, on se dit qu'on est expert. On n'est jamais expert en rien. Il faut toujours continuer à apprendre parce que les choses évoluent. Nous évoluons. Nous grandissons. Donc, nous avons besoin de connaissances. Donc, il faut toujours, toujours renouveler. Toujours. C'est important. C'est vraiment important de se renouveler chaque jour. Les médecins, Quand on est médecin, en médecine générale, peu importe, on a fait la faculté, on a eu notre diplôme, on s'est installé, machin, ok, parfait. Mais la science, elle évolue tous les jours. Des nouvelles techniques sont apprises. Mais si, en tant que médecin, tu ne vas pas te recycler dans dans notre langage du médical, il faut te recycler. Si tu ne te recycles pas, euh, au final, tu te retrouves à la traîne, tu te retrouves dans l'incapacité de proposer de nouvelles techniques, de nouveaux médicaments, etc., qui sont peut-être plus intéressants, moins coûteux, moins contraignants pour tes patients, ce qui fait que tu perds, tu perds de la valeur. En tant que personne spirituelle, tu dois apprendre tous les jours. Tu apprends tous les jours, tu dois partager tous les jours, c'est ça le but, en fait. On apprend, on met en pratique, on fait des expériences, on partage ses expériences et on apprend également de celui, avec celui, celle avec qui on discute. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est rare de prendre le temps de discuter maintenant avec les gens de vive voix et compagnie avec la nouvelle technologie. Mais même avec la nouvelle technologie, justement, on devrait profiter justement de ça pour pouvoir créer justement des groupes dans lesquels on peut méditer tous ensemble, mélanger nos énergies afin de contacter nos guides, de discuter avec eux, d'essayer de voir autre chose au-delà des apparences. Je dis tous les jours à ma mère, mais mon Dieu, si les gens savaient ce qui se passe autour de tous les jours ils ne se lèveraient jamais de leur lit parce qu'ils auraient peur. Ils auraient peur parce qu'en sachant que au final, quand ils regardent à droite, quand ils regardent à gauche, devant eux ou même derrière eux, on est entouré de ces êtres. On est entouré. Tous les jours, on est entouré d'eux. Et il faut vraiment, il faut. je pense que à l'heure actuelle, il ne faut plus perdre de temps avec des choses futiles, qui, qui n'ont aucun intérêt pour notre âme. On arrive à un stade où il faut absolument rentrer en contact avec ce qui est nécessaire, vraiment nécessaire à notre épanouissement personnel afin que qu'on puisse rayonner et que ce rayonnement puisse toucher d'autres personnes qui nous entourent. Lorsque quelqu'un a la grippe dans, dans un foyer, il va contaminer les autres automatiquement. Donc, c'est le même principe. Si on rayonne de joie, d'épanouissement, on est rempli d'amour, toutes les personnes qui sont autour de nous vont recevoir cet amour-là. Et elles-mêmes, les personnes qu'elles vont contrôler vont le ressentir. Donc, c'est important d'avoir cette joie, cette sérénité intérieure. Et notre âme a besoin de ça. Mais pour faire tout cela, c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas de le faire une fois tous les deux mois. Non, c'est un travail de tous les jours. On a besoin de ce contact-là avec nos guides pour pouvoir développer, débloquer nos capacités, nos facultés qui nous sont innées. C'est des choses avec lesquelles nous sommes nés. Et je pense étrange, et je, même je trouve étrange des fois, que les gens... quand s'ils m'entendent parler ou qu'ils vous, ils se rendent compte qu'il y a des choses que je dis qui sont vraies et que ça les étonne que je sois au courant parce que je ne suis pas censé le savoir parce qu'ils étaient seuls. Des fois, même moi-même, je me fais peur. Je me dis, mon Dieu, mais comment j'ai pu savoir C'est, c'est le lien, c'est ce lien-là avec notre âme qui fait qu'on est différent. On voit la vie et les choses différemment. Mais il faut établir ce contact-là, ça. Il faut être sûr de nous. Il ne faut pas douter, il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment aller avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, dans l'intention de comprendre, en fait, ce qui se passe. On se pose souvent les questions, mais qu'est-ce qu'on fait ici Oui, qu'est-ce qu'on fait ici On est venu, on est est sur le terrain. Pourquoi Pour travailler, pour payer des impôts, payer des factures. Mais au-delà de tout ça, on est là pourquoi On est là pourquoi On est forcément là pour, pour un, un, un but bien plus intéressant, bien plus grand, à mon avis. Hein. Après, chaque personne voit les choses telles qu'elle veut à son niveau. Mais je pense que nous sommes ici tous ensemble. Nous sommes là tous dans un but bien précis. On est des, on est des énergies. Les énergies, c'est du carburant. En tant que carburant, si on est là, c'est pour faire tourner le monde, c'est pour, c'est pour partager, c'est pour donner des choses qui sont vraiment essentielles à notre existence. Alors, dans le chat, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors, Mélodine. Est-ce possible qu'il nous enseigne à partir du ressenti J'ai rêvé qu'une amie décédée m'a pris la main pour me faire comprendre tout l'enseignement là-haut et c'était d'une grande paix. Alors, c'est tout à fait possible que, on, que quelqu'un qui vient décéder, comme je l'ai dit, euh, proche de nous, nous enseigne des choses. En fait, il faut comprendre que l'enseignement que nos guides nous transmet, c'est une sagesse. C'est de la sagesse. Il nous apprend des choses au-delà en fait, de la mécanique humaine. En fait, C'est vraiment quelque chose au-delà de la mécanique humaine. Donc, au-delà de la compréhension humaine, je dirais. Je sais même pas, en fait, comment expliquer les choses avec des mots pour, pour comprendre. Et en fait, tous les jours, mes guides me disent, tu ne peux pas expliquer aux gens, tu peux juste leur montrer la voie parce qu'ils doivent expérimenter eux-mêmes pour comprendre. Et je me rends compte qu'effectivement, c'est ça. Il faut expérimenter pour comprendre ce que les gens racontent sur leur émerveillement quand ils ont ce contact avec leur guide, ce contact avec leur âme. Moi, aujourd'hui, je suis dans l'excitation parce que je trouve ça tellement intéressant et tellement probant. Il faut absolument comprendre que la vie en elle-même, en tant tant qu'être humain, ne vaut rien sans ce côté spirituel. Lorsque j'ai embrassé vraiment, on va dire vraiment embrassé, ce côté totalement spirituel de ma personnalité, vous n'imaginez pas le le, le mécanisme qui s'est mis en place. La sensation de liberté, la la sensation de planer, de voler comme un oiseau, d'être léger comme une plumée, voire même, même comme le vent, même, on va dire. Vous n'imaginez pas ce que ça fait. Et la seule façon pour vous, pour nous tous, en fait, de comprendre tout cela, c'est de l'expérimenter, de s'efforcer à expérimenter toutes ces choses-là pour comprendre, en fait, et. Et c'est quand on expérimente qu'on a envie de partager, on a envie de dire à cette personne, « Mais attends, euh, tu devrais essayer telle et telle chose parce que c'est, c'est vraiment chouette, c'est vraiment génial. Tu verras, ça va t'apporter quelque chose de bien. » Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir cette paix intérieure et d'avoir cette harmonie qui, qui se diffuse dans toutes les molécules de notre corps pour toucher les autres qui sont autour de nous et qui ont besoin, des fois, justement, de ce petit grain de, de poussière, on va dire, qui, qui va tout, tout débloquer, en fait. C'est surtout ça, en fait. Alors, qu'y a-t-il d'autre Quand je tente d'établir le contact avec mes guides, je ressens de l'air frais au-dessus de moi. Alors, Angelique, ton, tu as déjà ce contact-là avec tes guides. L'objectif aujourd'hui, c'est de continuer justement à, à avoir ce contact-là avec tes guides. Moi, je dis toujours et je donne toujours ce conseil-là. Une fois qu'on a établi le contact, il faut des lignes sécurisées. Parce qu'on ne se rend pas compte là maintenant, mais on est sous écoute. Même dans le subtil, on est sous écoute. Donc, il faut des lignes privées. On peut arriver au niveau de des facultés comme la claire audience, quand on arrive à, à, à débloquer la claire audience, euh, vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez entendre comme bruit, comme euh, tout, toutes les conversations qui se diffusent dans l'air comme ça et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Euh, des fois, on entend des cris, des pleurs, des fois, on entend des chants de, de foule. Il y a tellement de choses dans le subtil qu'on n'entend pas avec nos oreilles physiques. Et une fois qu'ils sont débouchés, une fois qu'on a cette claire audience bien ouverte, qu'on maîtrise la chose, on se dit « Mais attends, il a... il a... au départ, quand on entend un bruit, on va regarder autour de soi » pour vérifier qu'on est bien tout seul, parce qu'on va se prendre pour un dingue. Déjà, bien évidemment, ça, ça arrive souvent, c'est la réaction normale. Une fois, ça va arriver, deux fois, on va commencer à avoir quelques doutes, mais la troisième fois, on va prêter une oreille plus attentive pour savoir qu'est-ce qui a voulu, qu'est-ce qui essaie de nous entrer, entrer en contact avec nous. Bon, on va commencer à se poser des questions, mais de vraies questions. Et c'est à partir de là on va se rendre compte des réalités qui sont complètement entrecroisées avec notre monde dans notre dimension et auxquelles on n'avait pas encore accès. Mais une fois qu'on y a accès, on se rend compte qu'au final, il euh, y a des choses vraiment incroyables et surprenantes sur Terre. Et même au-delà, Quand on parle de l'initiation. L'initiation, j'aime pas ce mot là-bas. Parce que j'estime que le fait que nous soyons tous différents, nous avons tous un parcours différent. Notre compréhension est différente. Notre développement est différent. Tu peux suivre des cours avec d'autres personnes. Vous êtes tous dans la même salle, au même moment. Si on vous interroge sur ce qu'on vient de vous apprendre, tu vas dire une chose que l'autre va dire qu'il n'a jamais entendu. Alors que vous êtes tous dans la même salle, au même moment. Dans je dirais que, au niveau de notre cerveau, selon notre ouverture, selon notre intellect, on ne voit pas, on n'entend pas les mêmes choses, même si nous sommes côte à côte. Donc, on ne peut pas parler réellement de, par, de parcours initiatique, parce qu'on est différent. Sur certains points, on va se rejoindre. On va se rendre compte qu'effectivement, arrivé à arriver un certain moment dans nos vies, on a effectivement eu les mêmes problèmes. Mais on ne les a pas réglés forcément de la même manière. Mais on a eu quelques points communs. Après, au niveau de la pratique, concernant la pratique, c'est exactement la même chose. Selon nos développements, selon notre conscience et notre éveil, la connexion qu'on va avoir avec notre âme, nos guides, les anges gardiens, etc., va faire toute la différence. Tu peux partir aujourd'hui d'un rien et avoir une conscience bien plus élevée, bien plus consciente que moi aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis là à partager mon expérience et mes connaissances que je suis la mieux placée pour vous dire comment pratiquer. Moi, je vous parle uniquement du, du concept par rapport à mon expérience. Je partage simplement ce que je sais moi, à mon niveau. Ce qui veut dire que tout ce qui va sortir de cette Vibra aujourd'hui, seulement les éléments qui vous concernent et qui vont vous faire vibrer, vous allez les retenir et les garder. Ça sera vos clés à vous pour ouvrir les portes. Toute vérité n'est pas forcément la vérité de tout le monde. Chaque personne a sa propre vérité à son niveau. Selon nos âmes, et bien évidemment c'est quelque chose d'assez complexe aussi, nous venons tous de familles d'âmes différentes. Même ceux qui ont la même famille d'âmes n'ont pas la même faculté d'apprendre, de comprendre et de pratiquer. C'est ce qui fait toute la beauté de la chose. Le fait d'être tous uniques en ayant tous les mêmes facultés, les mêmes dons, les mêmes capacités fait que l'énergie que nous allons déployer tout en chacun en faisant un beau cercle et tout sera différente. Donc, de parcours initiatique ni de pratique en, en termes, puisque nous sommes différents. On peut parler d'expérience, de partage d'expérience. Là encore, on est dans la vérité, mais on ne peut pas parler de parcours initiatique ni de pratique. Quelqu'un va te proposer d'aller suivre des cours justement initiatiques, je sais pas moi, dans le reiki. Vous allez faire, suivre cette formation-là. Mais en sortant de cette formation-là, peut-être que chez toi, ça sera beaucoup plus développé que chez lui. Pourtant, vous avez suivi exactement le même cours. Donc, il faut vraiment mettre en tête que nous sommes uniques. Nous sommes tous uniques, mais nous venons tous du même endroit. Voilà, c'est ça. Alors... Isabelle, comment entrer en contact avec nos guides Alors, comme je l'ai dit, ça a l'air bête. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait et je continue à le faire, bien qu'au fil du temps, on va dire que j'approfondis, j'améliore en fait les choses. Pour commencer, il faut simplement parler. C'est bête, mais il faut parler. On s'assoit, un petit moment, on prend le temps de respirer, d'être au calme, et on parle tout simplement comme si on parlait avec quelqu'un qui est juste à... Mais en fait, ce n'est même pas comme si. J'aime pas, j'aime pas le comme si. En fait, ils sont juste à côté de nous. On ne les voit pas. Non, la plupart d'entre nous ne les voient pas. Mais ils sont juste assis à côté de nous tout ce qu'ils veulent, c'est que vous leur adressez la parole, que vous leur parlez, que vous leur dites, « Bon, voilà, euh, euh, j'ai envie que que tu me parles. » Mais Par contre, vous pouvez préciser de quelle manière vous aimeriez qu'ils vous adressent la parole. Ça peut être un bon moyen, justement, de... de on va dire, de maîtriser et d'apprendre à faire un contact régulier et privé. Moi, je ne l'ai pas établi tout de suite. Moi, j'ai laissé faire tout simplement parce que, bon, euh, toute la journée, ça papote, ça papote, ça papote, ça papote, jusqu'au jour ou un moment où euh, j'ai eu un gros mal de tête et j'ai dit « Stop !» Vous parlez tous en même temps, je ne comprends pas ce que vous dites, c'est débile. Donc, prenez le temps de laisser chaque personne discuter et ça va me donner moins mal à la tête et je pourrais comprendre ce que vous dites. Donc depuis, c'est comme ça qu'ils sont. Ils parlent chacun à leur tour et c'est mieux pour moi parce que je peux comprendre clairement. Au départ, selon les personnes, euh, des mots, ils vont commencer à entendre des mots ou la moitié d'une phrase ou la fin de la phrase. Mais il y a toujours... Un petit truc qui va vraiment déclencher euh, en profondeur le lien. Mais il faut de parler, de parler à quelqu'un qui n'est pas peut-être visible à l'œil nu maintenant, mais qui est présent, qui est là à tes côtés, qui t'écoute, qui te regarde, qui t'observe tous les jours et qui, tout ce qu'il veut, c'est, de, c'est que tu lui parles, que tu lui dises que tu veux telle et telle chose, que tu as besoin de comprendre telle et telle chose. Moi, quand je dis ça, je sais très bien que beaucoup d'entre vous rigolent et tout ça, hilarant, parce que vous vous dites que vous le faites tous les jours et que ça fonctionne pas. Moi, je vous dis, ça fonctionne. Tout simplement, dans le sens où, quand vous asseyez, que vous parlez, vous vous dites qu'ils ne vous répondent pas. Qu'est-ce que vous faites? Deuxième solution, vous prenez n'importe quel bouquin vous posez une question, vous ouvrez le bouquin, vous posez les yeux sur n'importe quelle phrase, n'importe quel mot, vous allez voir, vous aurez un indice sur la réponse à laquelle vous avez posé. Moi, je le fais. Je le fais régulièrement puisque j'ai toujours un bouquin sur ma table de chevet et compagnie. Euh, je pense que quand un système ne fonctionne pas, ou n'est pas bien mis au point. On rajoute des options, on va dire, pour permettre justement la communication. Vous avez le livre, vous avez le dessin, vous avez toutes sortes de moyens de communication aujourd'hui qui peuvent vous permettre de rentrer en communication avec vos guides. Il suffit simplement de trouver de l'outil et comment faire, en fait, tout simplement. Mais je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible pour n'importe qui d'entre nous. C'est surtout ça. Alors, Henri, canal psychique, médiuminique ou intuitif euh, Dans quel sens Pour moi, là, c'est pour moi la question. Ou ou c'est pour tout le monde la question. Parce que la médiumité est, est une des facultés que nous possédons. Et euh, c'est quelque chose qui, c'est un talent extraordinaire que, que moi, personnellement, je conseille de développer. D'ailleurs, dans les facultés, moi, pour le moment, j'en connais que dix. Ça veut dire que. Il y a la vision éthérique et aurique, comme je vous ai dit qu'on va, on, on allait étudier. La clairvoyance, la clairaudience. On a également l'intuition. Nous avons la télépathie. Nous avons la médiumnité. Nous avons tout ce qui est voyage astral. Oui, ça a l'air bête, oui, mais c'est, c'est aussi une faculté. Voyage astral, tout ce qui est ressenti lorsqu'on va dans dans une demeure, ou qu'on touche un objet, tout ce qui est en pâte en réalité, le magnétisme et le radisme. Voilà. Ce sont les dix mois que j'ai regroupé pour le moment et qui sont présents sont chez chacun d'entre nous, qui sont plus ou moins ouverts, ou voire pas du tout chez certaines personnes. Après, euh, la difficulté qui se pose c'est qu'il y a certaines personnes qui ont tout qui ont toutes ces facultés et qui au bout d'un moment euh, sont épuisées énergétiquement parce que euh, ça demande quand même pas mal d'énergie lorsqu'on les utilise donc il faut apprendre à maîtriser, apprendre à à réduire en fait sur cet apprentissage choisir parmi eux ceux qui vont nous apporter quelque chose et qui vont apporter aux autres ce dont ils ont besoin, surtout par rapport à la mission, l'objectif pour lequel nous sommes venus sur Terre c'est surtout ça Comment reconnecter avec nos capacités extrasensorielles? Comment débloquer nos capacités extrasensorielles? Alors, il y a pour chaque faculté, il y a un travail à faire sur, euh, on va dire, sur sa correspondance physique. Tout ce qui est vision éthérique et aurique, on va parler des yeux. Des yeux physiques, des yeux biologiques. Concernant la clairvoyance, c'est plus compliqué parce qu'en fait, la clairvoyance fait toujours partie des yeux physiques, mais on va parler justement de ce qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'on va plus procéder au développement du cristallin, du cristallin qui va nous permettre justement de voir, de casser en fait ce voile, de retirer ce voile qui sur nos yeux pour voir de l'autre côté. Parce qu'en fait, en réalité, euh, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière à proprement dit. Les les êtres de lumière, les guides, etc sont constamment autour de nous. C'est parce que nous n'avons pas la capacité encore de les voir pour se rendre compte en fait qu'ils vivent parmi nous. Bon, après développer la clairvoyance qui nous permet justement de voir au-delà du physique, de percevoir l'au-delà. On, on arrive à un autre stade de compréhension, on arrive à, à un autre stade d'éveil. C'est intéressant de suivre des formations spécifiques pour justement développer nos facultés. Moi, je ne suis pas fan. Moi, je vous le dis, je ne suis pas fan. Je suis plus quelqu'un qui va aller euh, entrer dans une librairie parce que je suis quelqu'un qui aime apprendre. Je suis très curieuse. Et je vais directement dans le rayon qui m'intéresse. Je parcours le rayon une première fois et je repasse une seconde fois. Automatiquement, je vais tomber sur le livre qui m'intéresse ou le livre que je dois, la chose que je dois étudier. Pourquoi aujourd'hui j'ai voulu faire la, cette, vibra, cette première vibra-conférence? Parce que justement, je suis allée en librairie. Euh, en général, je vais à la librairie deux, trois fois par mois. Malheureusement, avec le décès de ma grand-mère qui est encore récent, je n'ai pas pu sortir et j'étais pas très en forme. Il fallait que que j'accepte en fait que je ne verrai plus physiquement ma grand-mère qui avait 102 ans et que je la verrai sous forme d'énergie en tant qu'esprit. C'est encore difficile parce que quand c'est quelqu'un avec qui on a grandi, on a vécu, c'est assez difficile. Mais euh, j'ai eu ce courage d'aller à ma petite boutique que j'ai l'habitude d'aller et de faire un petit tour, comme d'habitude, par avec les gens qu'il y a dans la, dans la librairie, qui pr- proposent des, des séances de méditation, tu fais du Reiki, du soin énergétique, etc. Et j'ai parcouru, comme d'habitude, et je suis tombée justement sur le livre euh, de Boudou, qui parle justement de comment développer nos facultés. Je l'ai pris Je l'ai ouvert et je suis tombée sur le chapitre justement qui parle des guides. De ce qu'est un guide. Effectivement, on a cette, on va dire, cette fâcheuse manie de penser que euh, nos guides peuvent intervenir tout le temps. Malheureusement, c'est faux. Il y a des choses sur lesquelles les guides ne peuvent pas intervenir. Ils sont limités, on va dire, euh, au niveau de leur intervention. Ils sont vraiment là pour nous guider sur le bon chemin, vérifier qu'effectivement, nous sommes bien sur la bonne route. Lorsque nous laissons notre ego et notre narcissisme prendre le dessus, ils nous laissent pendant quelque temps mijoter, on va dire, euh, dans la gadoue, Parce que, bien évidemment, ça a des conséquences. On se retrouve à à affronter des difficultés, des choses incroyables et qu'on pense insurmontables. Et lorsqu'on finit par comprendre que c'est notre faute si on est là, il réapparaît et nous dit « bon, maintenant tu as compris, on on va t'aider à surmonter les choses, on va te donner les clés pour arranger tout ça ». Après, développer ses facultés, c'est reconnaître ce qu'on est, nous. C'est admettre qu'il nous manque quelque chose. Forcément, un moment de notre vie, on s'est assis et on s'est demandé, on s'est tous posé la question, nous sommes qui? Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Qu'allons-nous réellement apporter à ce monde? Quand on arrive à ce stade-là, je me dis qu'aujourd'hui, on doit arrêter de se lamenter, arrêter de se plaindre et tout simplement accepter ce qui arrive. cest dire que de toute manière, quel que soit ce qui va se passer, de bon ou de mauvais dans notre conscience en tant qu'être humain, n'a aucune incidence réelle sur notre âme. Dans le sens où on doit s'accepter. Ça veut dire que si tu as un don de médium, et que tu l'as caché pendant toutes ces années, que tu l'as rejeté parce que la société actuelle va te faire comprendre que tu es quelqu'un de zarbi, stop. Arrêtons de de laisser euh, les pensées des autres nous embrouiller. Arrêtons de se poser la question « Ah oui, mais si je je me dévoile, qu'est-ce que les autres vont penser de moi Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi Qu'est-ce que je je vais devenir Si déjà, je n'étais pas bien dans le moule de cette société, si je me laisse emporter par celle et celui que je suis réellement au fond de moi, que va-t-il se passer ?» Stop les questions. Les questions C'est de la peur, c'est de l'angoisse, ce sont des barrières. Stop. C'est tout ça qui empêche, justement, qu'on se se dévoile. C'est tout ce qui empêche, justement, à nos facultés de se développer, de s'éveiller. On arrête de se poser des questions. On doit vivre. Arrêtez de vous poser des questions. Il faut vivre, tout simplement. Ne regardez pas ce que le voisin va penser de vous si vous vous mettez à, à, à faire voler des, des papiers juste par la pensée ou à, ou à tout simplement faire, euh, faire disparaître des choses en claquant des doigts. Ce que l'autre va dire ou penser de vous, ça ne vous intéresse pas. Ce n'est c'est pas, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'assumer l'être divin que vous êtes afin justement de faire ressortir en vous, faire jaillir cette lumière divine dont l'humanité a besoin. C'est ça votre but, votre objectif premier, c'est ça. C'est pas d'écouter ni d'avoir peur de ce que l'autre va penser de vous, de comment les choses... Non Ce sont des barrières, ce sont des fronts. Plus vous allez vous poser ces questions-là, plus vous aurez du mal à vous lancer et vous allez finir par par vous laisser à nouveau embourber et vous aurez toujours ce manque. Parce que vous savez très bien qu'il vous manque quelque chose, vous avez besoin de quelque chose et que ce quelque chose ne se trouve pas ici, mais il se trouve ailleurs. Donc il faut assumer, il faut s'assumer complètement, se dire voilà je me lance, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont penser, c'est votre bien-être personnel. Lorsque vous serez bien, il y aura cette harmonie, cette paix, cette communion avec l'univers, le cosmos. Vous allez voir les choses vont les choses vont être complètement différentes. Et et c'est ce qui va faire que vous-même, vous allez vous rendre compte que vos facultés et celles qui sont les plus, on va dire, les plus prononcées chez vous vont s'éveiller, vont commencer à se développer, vont commencer à se manifester. C'est surtout ça. Alors. Angéline, tu as fait une formation de Chaneline avec un médium. Ça... Euh, oui, ça fait <rire> ça fait un peu cher quand même hein, pour euh, pour un tel euh, pour faire des choses à, à ce point-là. Non. Euh, alors, je vais faire grincer des dents encore, bien, bien évidemment. Euh, il faut comprendre une chose. On a besoin d'argent pour vivre dans cette vie. Nos guides le savent très bien. L'univers le sait très bien On a besoin de cet argent pour payer nos factures, pour pouvoir nous habiller, manger, etc. Mais arriver au stade, comme je vois, pour deux jours, Gaspiller 400 euros que tu aurais pu garder dans ta poche, Euh, c'est... Moi, j'appelle ça du charlatan. Tout simplement. J'appelle ça du charlatan. On est normalement censé utiliser nos dons, nos connaissances gratuitement. Ça, je vous le dis, c'est quelque chose que normalement on est censé le faire gratuitement. Après... On veuille vivre de ça comme moi je fais euh, je trouve que d'ailleurs je me fais souvent engueuler on me dit que mes tarifs ne sont pas assez élevés comparé à aux autres à la panel de personnes qu'il y a euh, moi je vous le dis tant que je peux payer mes factures nourrir mon enfant me nourrir et m'habiller je ne peux vois pas, et je ne comprendrai jamais pourquoi je devrais augmenter mes tarifs. Tout ce que je ne peux pas, on va dire, que je ne pourrais peut-être jamais avoir, parce qu'il y a des gens qui ont la folie des grandeurs, et c'est un gros problème également d'ego, euh, je le trouve dans la sérénité et la paix que j'ai gagnée. Moi, mon objectif a toujours été d'être en paix, d'être sereine dans ma vie et d'être heureuse, d'être entourée et de baigner dans l'amour total. Moi, j'estime qu'une fois qu'on a ça, déjà, on est bien plus riche que tous ceux et celles qui ont des millions et des milliards tous les jours. Je dis tous les jours à mon ami au père de ma fille Euh, c'est quoi le problème des gens qui courent après l'argent l'argent n'est qu'un bout de papier nécessaire à vivre dans ce monde mais il ne nous est même pas utile lorsqu'on va passer de l'autre côté l'argent ne peut pas tout acheter, l'argent n'achète pas la santé je vous le dis, l'argent n'achète pas la santé et si en courant derrière l'argent, on veut devenir riche à souhait et ne pas avoir la santé justement pour profiter de cet argent là soi-disant, je ne vois pas l'intérêt j'ai vu de nombreuses de nombreuses stars mourir et je dirais mourir bêtement elles ont forcément tout d'un autre point de vue on va dire qu'elles ont tout et on ne comprend pas comment elles peuvent se mettre à, à leur, leur corps physique avec de la drogue, de l'alcool, etc. Alors qu'elles ont, elles ont de l'argent, elles ont tout, elles ont de la notoriété et tout. Mais il faut voir au-delà de ça. Ces gens-là, ça, sont malheureux parce qu'ils n'ont pas la paix ni la sérénité qu'il faut. Si elles avaient cette paix-là en eux, cette harmonie, cette, cette sérénité... De leur âme, jamais se serait retrouvé dans cette situation. Il faut bien comprendre et admettre que c'est vrai, on a besoin de l'argent pour vivre, mais on n'a pas besoin d'argent pour être heureux et être serein. L'argent n'apporte pas forcément la paix ni la sérénité dont on a besoin. On a besoin d'amour, d'attention, d'être en harmonie, en communion avec tout ce qui nous entoure. Moi, je dis, si il y en avait encore euh, qui en pratiquaient au niveau du chamanisme. Mais quand je parle du chamanisme, je parle des vrais chamans. Euh, malheureusement, il n'y a qu'une seule réserve qui existe sur toute la planète, au Canada. Bon, ils en font pour, euh, on va dire, amuser les visiteurs, malheureusement. Mais je pense que étudier le chamanisme combiné au bouddhisme apporte justement cette sérénité et fait que, justement, on, on a une autre vision, une autre perception de la vie de tous les jours. Et je pense que lorsqu'on atteint le bien-être, lorsqu'on a vraiment cette sensation de légèreté en nous, non seulement nos guides, tels qu'ils soient, nous apparaissent, et nos capacités, nos facultés se déploie d'une façon inimaginable et on se retrouve sans limite, en fait, une fois qu'on a, on a vraiment maîtrisé cela, une fois qu'on a vraiment compris comment ça fonctionne. Donc, je pense que dans l'objectif actuel, il faut plus poser les questions, il faut lâcher prise une bonne fois pour toutes ne plus se poser des questions futiles et se dire que, aujourd'hui, on a besoin d'être complet on a besoin de fusionner avec notre âme et d'être qu'un seul et unique être pour pouvoir continuer à vivre c'est surtout ça le but, être serein apporter l'amour et la paix autour de nous. Alors, j'ai fait un stage angélique, mais alors, le fait d'être très ancré a ouvert mes capacités. Amélie Saint-Fort. Alors, comme je dis, tout un chacun est différent. D'ailleurs, c'est même très bien, les stages angéliques, je pense que justement, les stages angéliques, c'est, c'est quelque chose qu'on trouve très rarement maintenant, quand même. Et c'est bénéfique dans le sens où euh, on va dire qu'il y a un double effet. Quand on participe à des stages angéliques, on se purifie. On est purifié. Ce qui fait que tous les résidus que l'on pouvait avoir, en fait, sur nous, dans notre aura, on on les nettoie. Ils sont nettoyés et tout. Et ça nous permet, justement, comme nous sommes bien ancrés au niveau cosmique, d'avoir, justement, euh, cette ouverture de nos facultés, de nos capacités. Nos dons, non seulement nos dons sont révélés, ils se sont révélés par rapport à à, à cette ouverture-là, justement, il se révèlent à nous. Mais en plus de ça, les autres qui sont à côté se rendent compte également de ces capacités que nous possédons. Mais c'est vrai que les stages angéliques sont sont très intéressants. Alors... Henri me dit « Culture et formation programmation neurolinguistique approuvée et validée. Euh, » Culture et formation, l'école Parce que si c'est eux, oui, j'ai, je, je connais très bien culture et formation. J'ai suivi une formation de secrétaire juridique chez eux. Alors, oui. Bah, en fait, l'ancrage, c'est, c'est important, puisque c'est nos racines, ce sont nos racines euh, liées à la Terre, à l'univers. Donc, automatiquement, si on n'est pas bien ancré, on va pas pouvoir forcément ressentir les vibrations qu'il y a autour de nous. Hein. Alors mes références littéraires. Alors j'ai euh, euh, Serge Boutboul, comme je vous ai dit, euh, Dorine Vertu que j'apprécie énormément. J'ai une, une collection euh, euh, de cet euh, auteur. D'ailleurs je, je collectionne <rire> ces, jeux de, ces jeux de cartes également dans la cartomancie aussi parce que la cartomancie aussi m'a toujours intéressé et euh, j'ai une panoplie en fait au niveau de la cartomancie euh, il y a aussi là qui est un très bon auteur euh, qui est-ce que je lis encore je lis aussi en ce moment un livre d'Alain Kardec disons Alan Kardec euh, c'est tout ce qui concerne la médiumité surtout lui puisque lui même il était médium euh, Il y a un autre auteur, que je, d'ailleurs j'oublie son, j'oublie son nom, euh, qui est quand même connu, parce qu'il a écrit euh, le premier livre que j'ai lu de lui, c'est euh, « Comment euh, euh, développer le pouvoir de son subconscient », qui était très intéressant. Je l'ai même passé à ma mère, qui, l'a, qui a trouvé que c'était intéressant comme livre. Mais c'est vrai que j'ai pas mal d'auteurs... Euh, qui sont intéressants et leurs livres sont très intéressants, bien fournis. D'ailleurs, dès que je pense que je ferai une liste et je mettrai ça sur le four. Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous pouvons avoir la peine intérieure ainsi que l'argent. L'argent est une énergie. Mais je n'ai jamais dit le contraire. <rire> je n'ai jamais dit le contraire. J'ai simplement dit que les gens pensent qu'avec l'argent, ils peuvent tout avoir. Mais c'est faux. C'est archi-faux. Et j'ai jamais dit qu'on euh, ne on pouvait pas combiner les deux. J'ai jamais dit ça. J'ai simplement expliqué le fait que l'argent n'apporte pas la paix ni l'harmonie intérieure. Ça, c'est, c'est, j'ai jamais vu ça et je ne pense pas que je ne verrai ça parce que ça, c'est impossible que l'argent apporte la paix et l'harmonie intérieure. Après, il faudra m'expliquer de cette manière comment, comment vous faites, mais moi personnellement, je, je, ne, je ne vois pas comment l'argent pourrait apporter la la paix. La, La paix et l'harmonie intérieure. Après, chacun voit. hein? Alors, comment arriver à faire en sorte qu'il nous parle? On entend des fois distinctement. Alors... euh, Leur demander de nous parler, ça dépend dans quel sens tu dis nous parler. Parce qu'en fait, tu peux être assise ou occupée à faire quelque chose, tu entends une voix. Ça peut être un de tes guides qui te parle toi, tu ne vas peut-être pas forcément prêter attention ou bien tu vas regarder derrière toi, autour de toi et constater qu'il n'y a personne. Donc, tu vas penser que c'est une hallucination que tu as eue. Après, ils peuvent passer à travers d'autres personnes pour te répondre, pour te parler. Il y a ça aussi. Ou tu peux aussi tout à fait euh, avoir des voix à l'intérieur de ta tête. Ce qui est souvent le cas. Alors... Oui, Angéline, relis-toi au centre de la terre. Alors, personne ne peut avoir un ancrage à n'importe quel endroit dans, du monde. Alors, Kelly, le mot « ancrage », comment dirais-je euh, faut pas apprendre euh, au, au premier degré quand on parle de ancrage. L'ancrage, on, je pense que beaucoup d'entre vous dû en entendre parler de la corde argentée qui parcourt en fait toute notre colonne vertébrale et tout et qui passe à travers euh, tous nos chakras. L'ancrage en fait, c'est on va dire la première pierre de ta fondation de ta maison. Ça veut dire que si les fondations de ta maison a bien été faites, tout le reste va tenir. C'est dans ce sens-là, ça. Il faut bien s'ancrer et peu importe l'endroit où tu es, ça n'a aucune importance. L'ancrage, elle se fait dans le subtil. Tu peux déménager, aller et traverser les quatre coins de la terre. Tant que tes fondations sont solides, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, les rêves, c'est, c'est quelque chose de particulier. C'est très intéressant parce que, euh, à travers nos rêves, on, on peut nous s'adresser des, on va dire, on nous parle à travers nos rêves. Et parfois même, on a une vision des choses qui vont se passer ou qui se sont produites ou qui vont bientôt se produire. Mais tout dépend en fait euh, du ressenti du rêve. C'est des choses à laquelle euh, je dis toujours qu'il y a trois règles dans dans les rêves. C'est savoir si on est conscient à l'intérieur même du rêve. Ça veut dire que euh, si on fait un rêve récurrent, ça veut dire qu'on fait des rêves répétitifs, C'est toujours le même rêve, mais il y a toujours des détails qui changent. Quand on fait un rêve éveillé, ça veut dire qu'on a la possibilité de changer, de modifier quelque chose dans le rêve. En général, quand on fait un rêve éveillé, ça veut dire qu'on nous donne la possibilité, la capacité de changer un événement quelconque qui doit se produire dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un d'autre, etc. Et tout. Ensuite, la deuxième règle dans un rêve, c'est qu'il faut faire attention aux détails. Ça veut dire, tout ce qui est odeur, le fond même, en fait, le contenu du rêve est important. Parce qu'il y a tout ce qui est symbolique à l'intérieur du rêve. Et La troisième règle, c'est qu'automatiquement, au réveil, systématiquement, il faut prendre cette habitude. Quand on rêve, au réveil, on le note en mettant la date, l'heure à laquelle on s'est levé pour le noter. Si on ne se rappelle pas en détail, mais de mettre en tout cas tout ce qui nous vient à l'esprit et surtout le ressenti qu'on a quand on est sorti du rêve. Tous ces détails-là ça vont faire que ça va te donner un indice, en fait, sur, euh, sur ce qu'on essaie de te communiquer comme message. Alors... Pour tous ceux qui veulent développer leurs capacités, je pense que vos capacités viendraient à vous quand vous êtes prêts. Faire un stage, je pense pas. On est tous différents. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. On est tous différents. Nos capacités viennent effectivement à un point J de notre vie. Dans le sens où, euh, lorsqu'on, on va dire, effectivement, lorsque on a cette ouverture, lorsqu'il y a cette ouverture de porte, qu'on a cette prise de conscience, de connaissance, on a cet éveil, on a décidé de s'accepter, les choses s'enclenchent tout seules. C'est un cheminement par étapes. Donc, effectivement, ça se développe. Alors, le rêve a un rapport avec les anges gardiens, c'est ça? Ça serait dit comme ça. Seul toi, c'est en fait, hein, euh, au niveau de tes rêves, en fait, euh, si c'est un rapport avec les anges gardiens. C'est ça. Si c'est la première chose qui t'est venue en tête que c'est un rapport avec les anges gardiens, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, il y a un travail à faire. Euh, tout dépend des informations qu'il y a dans le rêve, comme je t'ai dit, et c'est ce qui va te permettre de savoir vers quoi et comment te tourner, en fait, pour savoir en fait ce qu'ils veulent ou ce qu'ils attendent de toi, en fait. Alors, (rire) dis donc, donc, c'est beaucoup de de questions. Euh... J'ai bien ça quelque part, mais il faudrait que j'aille fouiller dans mes dans mes dans mes papiers. Mais bon, voilà, c'est très drôle. Euh, alors, ensuite. Alors, le troisième œil, ça fait partie de la clairvoyance, de la médiumité. C'est une combi des deux. Et euh, oui, on peut, on peut très bien l'activer. On peut, on peut très bien l'activer. Et c'est, comme je dis, c'est vraiment, euh, vraiment un développement personnel, comme on dit. C'est, c'est dans ce sens-là, moi, je dis qu'on on appelle développement personnel. Ça veut dire qu'on prend le temps de se connaître soi-même, parce que c'est important de se connaître soi-même, de connaître nos, nos, nos limites, de savoir jusqu'où on peut aller physiquement, moralement, émotionnellement, etc. Et c'est également euh, comprendre que on doit euh, on doit s'ouvrir, on doit ouvrir son esprit euh, à autre chose, voir et se dire qu'il y a autre chose par-delà les apparences. C'est surtout ça. Il faut combien de temps pour arriver à ce stade? Quel stade exactement? Parce que comme nous sommes tous différents, euh, je ne sais pas dans quel stade, de quel stade tu parles exactement. Alors, au niveau du troisième œil, souvent voir tous les moments, euh... ça dépend. Je ne suis pas à ta place pour savoir à quelle phase tu te situes, où est-ce que tu es exactement. Moi, je vais vous dire hein, les choses telles qu'elles sont. Dans... En toute simplicité, en toute honnêteté, moi, je vais vous le dire. Les choses bien comme, elles, comme moi, je les ai vécues. J'ai eu cette chance, vraiment cette chance inouïe, de ne jamais, euh, on va dire, fermer la porte à tout cela. J'avais six ans. Et je je vous raconte, mais je vous revois la scène. J'avais six ans, lorsque j'ai vu ma première entité. C'était un soir, j'étais dans mon lit. Je me suis levée pour aller en cuisine pour euh, boire de l'eau. Et il y avait un monsieur euh, de petite taille. Et je disais toujours à ma mère, le petit monsieur, je ne savais pas que c'était un nain. On appelait ça des nains. Et je lui dis, euh, il y a un petit monsieur euh, assis sur le canapé qui allume le, tous les soirs à la télé. Et bien évidemment, à six ans, euh, vous imaginez bien, la télé d'avant et les télés de maintenant sont très différentes. Il n'y avait pas encore, euh, on va dire, les programmes de nuit, etc. Quand tous les programmes de la journée étaient terminés, on avait des bandes de couleurs différentes. Et on avait un, un bip très agaçant à la fin, qui était très chiant. Et sur certaines chaînes, on avait des grisaillements. Euh, on avait un genre de fond gris avec des petits points. Mais c'était, c'était horrible, vraiment horrible. Et tous les soirs, vous imaginez quelqu'un comme ça, qui allume la télé la nuit et qui regarde un écran comme ça. Et, et j'arrêtais pas de le dire à ma mère. Jusqu'au jour où ma mère m'a dit « Mais non, c'est ton imagination. C'est rien, c'est rien, ça. » Bon, bon, j'ai dit bon, elle ne me croit pas, je vais en parler à quelqu'un d'autre. Donc je suis allée parler de cela à mon grand-père. Et je dis à mon grand-père que c'était pas la première fois que je voyais euh, le petit bonhomme en question, que j'avais déjà vu une dame euh, habillée tout de noir avec une capuche, euh, qui se promenait dans le jardin et tout, et qui n'arrêtait pas de me surveiller quand je jouais toute seule. Et mon grand-père a eu, on va dire, cette idée folle de me raconter des choses qui, au départ, pour moi, euh, étaient que des histoires pour me faire peur et faire peur à mes cousins qui vivaient, parce qu'on vivait tous ensemble et tout. Et euh, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'il raconte, papy, avec ces histoires de fantômes, etc., etc. Et euh, un jour, et en plus je dis un jour, des années après quand même, il m'explique en fait qu'on a des dons, que nous naissons avec des dons, des capacités, et qu'ils viennent de Dieu. Et que pour qu'ils se développent, il fallait prier, puisqu'on est de famille catholique qu'il fallait prier, qu'il fallait demander aux anges, aux saints de nous assister, de nous aider à les développer. Donc pour moi, ça a toujours été quelque chose de normal, de naturel. Et lorsque je me mettais à observer mes camarades de classe et, et leur façon de faire, d'agir, de s'exprimer, euh, même eux disaient que j'étais quelqu'un de vieux jeu qui ne me comprenait pas parce que j'étais bizarre. Euh, c'est vrai, j'ai toujours été bizarre et je l'assume pleinement. Je suis même fière d'être bizarre. Et un jour, euh, ça a été un jour très particulier, il s'est produit quelque chose de très grave. J'ai vu la mort d'un frère de mes camarades en direct. J'étais éveillée. On était en plein travail scolaire. J'ai eu si peur. Que je me suis mise à pleurer. Ils ont dû appeler mes, mes grands-parents pour qu'ils viennent me récupérer à l'école. Et j'explique à mon grand-père euh, la vision que je venais d'avoir. Et je peux vous dire que ça n'a pas loupé. Une heure après, ce que j'avais vu s'est déroulé dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, dans la vie physique. Et ça m'avait tellement marqué que je n'ai pas pu m'empêcher euh, d'aller expliquer à mon camarade de classe qui venait de voir son frère mourir devant lui que je l'avais vu il y a quelques heures et que c'est pour ça que je m'étais mise à pleurer en classe au départ il a très mal réagi ce camarade de classe il est resté quand même un bon moment sans m'adresser la parole et un jour il est venu me voir en me disant tu sais aujourd'hui je comprends ce que tu voulais me dire et parce que mon frère est venu me parler dans la nuit alors, je lui demande « Mais ton frère, il t'a raconté quoi ?» Et il me dit « Mon frère, il m'a dit que aujourd'hui il est heureux, qu'il est en paix et qu'il va veiller sur moi jusqu'à ce que je le rejoigne. » Et depuis ce jour, je me suis toujours posé la question « Mais est-ce que je suis toute seule dans ce monde à être comme ça ?» Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à farfouiller, je vais dire, hein parce que c'est vraiment farfouillé, à farfouiller, à étudier, à demander des conseils à mon grand-père qui n'était pas encore décédé. Et j'ai essayé de rencontrer des gens à avoir ces mêmes capacités, à les écouter, échanger, à partager avec moi, à lire des livres. Et au final, ça m'a rassurée dans le sens où je me suis rendue compte que je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres personnes comme moi. Je ne suis pas folle, donc tout va bien. C'est le monde qui est autour de moi qui est fou, tout simplement. Parce qu'il, je ne peux pas concevoir que quelqu'un puisse se lever le matin, euh, faire son train-train quotidien sans dire bonjour euh, à ses anges, à ses guides, etc., euh, puisse se lever également le matin et tout simplement vaquer à ses occupations, ou ne serait-ce qu'avoir l'idée d'aller exterminer d'autres personnes juste en disant que bon voilà, ben, je vais exterminer des gens au nom de de Dieu alors que euh, il n'a jamais dit ça, ça n'a jamais été euh, moi, je ne, je ne regarde pas les informations. Ma fille a 9 ans. Ça fait plus de 8 ans que je ne regarde pas les informations. J'entends les informations de la bouche de mes proches parce que c'est plus fort que moi. Je ne peux pas admettre ni concevoir que je vis dans un monde porté par une violence, par une énergie vraiment noire et négative, je ne peux pas vivre comme ça. Donc moi, j'ai construit une bulle et je vous le dis, hein, j'ai construit une belle bulle où euh, juste ma famille, les gens qui m'entourent peuvent y pénétrer. Je transmets cette énergie positive chaque jour un peu plus. Je diffuse de plus en plus sur des kilomètres l'énergie que j'ai à chaque fois que je rencontre quelqu'un, cette personne-là se sent toujours bien parce que je ne suis pas dans le négatif. Je, je ne me pose pas de questions sur euh, qu'est-ce que je vais manger demain, est-ce que j'aurai de l'argent pour payer mes factures. Ce sont des questions auxquelles je ne me pose plus. Je ne prête plus attention à tout cela. Je, je vis simplement, je... Je partage, je fais ce que j'ai à faire, ce pourquoi je suis là. Que les autres me critiquent, que les autres ne m'aiment pas, que les autres pensent que je suis complètement folle, que les autres disent que je raconte n'importe quoi, ça ne regarde que. Moi, je suis là pour faire ce que, pourquoi j'ai décidé de me réincarner. Je partage, je donne les clés nécessaires à tous ceux et celles qui veulent bien se, on va dire se projeter en dehors de ce corps fait de chien parce qu'en réalité sans notre divine présence sans cette âme à l'intérieur de nous ben ça là, ça serait un légume On serait, c'est impossible de, de fonctionner donc je dis franchement ça ne me fait rien du tout tout toute cette négativité, tout ce... <rire> je vis sur une autre planète. Je, je suis sur une planète et moi, je vis sur une planète, dans une planète. Donc, c'est ça. C'est surtout ça. Donc, peu importe le cheminement de chacun, peu importe les conséquences que ça va avoir où vous vous dites que vous allez perdre des gens que vous aimiez, que vous appréciez. Je me dis... Si ces personnes vous appréciaient réellement, vous aimaient réellement et étaient dans votre évolution, dans dans le même élan d'harmonie que vous, dans la même recherche de vérité, elles ne seraient pas parties. Tout simplement. Prendre conscience réellement de ce qu'on est on est amour c'est un travail immense c'est laborieux c'est quelque chose qui va nous apporter du bien il y aura toujours des conséquences quelles que soient les décisions que nous allons prendre quelles que soient ce que nous faisons il y a toujours des conséquences. Mais il ne faut pas regarder les difficultés que vous vivez en ce moment. Regardez, détachez-vous justement de ces émotions négatives pour vous rendre compte au final que derrière, il y a de la douceur, il y a du bonheur. C'est, 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 c'est difficile. Ça, c'est clair, je vous le dis. C'est très difficile. Quand on, on vient aller dans ce cheminement, quand on décide de vivre de cette manière-là, c'est très difficile. Mais nos guides sont là. Les, l'univers en elle-même nous donne une force et une énergie que vous ne pourrez jamais imaginer qui nous propulse en avant qui nous porte Il nous porte, il nous lâche jamais. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une expérience que chacun et chacune devrait vraiment expérimenter. Un travail sur soi, c'est quelque chose vraiment de très profond. Au final, quand on fait ce travail-là, on se rend compte qu'on ne connaissait qu'une partie de nous-mêmes. Et une fois qu'on a réussi à se reconnecter à cette âme, à cette mission pour laquelle on y est venu, on ouvre les yeux et on se dit « waouh !» On se prend une bonne claque dans la figure et on se demande vraiment euh, ce qui se passe. En fait, c'est surtout ça. On se pose des questions et on se demande ce qui se passe en fait. Alors, qui a-t-il sur le chat? Alors, et pour la numérologie, une formation est-elle indispensable, inutile? Ça dépend des personnes. Alors, je connais rien en numérologie. Je ne me suis jamais attelée à cela parce que c'est un domaine qui ne m'a jamais réellement attirée. Je me suis plus tournée vers l'astrologie qui je trouvais plus complète dans le sens où euh, on a plus de détails euh, sur nos missions de vie et ce pourquoi on est là. Ça nous donne, euh, on va dire... Euh, comment dire je dirais que pour chaque chaque phase en fait de notre éveil, on nous donne un paquet cadeau dans ce paquet cadeau on a tout ce dont on a besoin pour euh, appréhender la phase dans laquelle nous nous trouvons pour Euh, apprendre ce qu'on doit apprendre dans la phase en question. Et une fois qu'on a tout utilisé, qu'on a acquis, tout ce qu'on devait apprendre et qu'on a pu partager cela, on passe à autre chose. Et là encore, on nous donne un autre papier cadeau qui va nous être également utile et etc, etc, etc. C'est comme ça. Après, il y a des gens qui aiment bien la numérologie. Si ton intuition te dit, te pousse à aller vers la numérologie, je dis pourquoi pas. Mais ce n'est pas à moi de te dire non, n'y va pas, non, ce n'est pas indispensable. Non, ce n'est pas à moi. On est différent. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'intuition... Est toujours présente et elle est toujours bonne conseillère. Quand on n'écoute pas notre intuition, il arrive toujours des bricoles. Il y a toujours un truc qui va faire que… Donc, si ton intuition t'a dit d'aller vers la numérologie, je pense que tu devrais écouter et aller, tout simplement… Alors, pouvez-vous apporter un éclairage en numérologie Le chiffre 66 est très présent dans ma vie actuelle. Mon année de naissance est aussi 66. Je vis un niveau spirituel à grande vitesse. Alors, comme j'ai dit, en numérologie, je connais absolument rien. Mais je peux t'éclairer sur les chiffres puisqu'il y a certaines choses que j'ai quand même étudiées. Et le 66 en question qui te revient souvent, en fait, est un indice. Là encore, je ne conseille pas d'aller se renseigner sur Internet et dans les livres pour connaître la signification du chiffre 66. Tu le notes sur un cahier avec des questions qui te viennent à l'esprit quand tu penses à ce chiffre et tu mets de côté. Tôt ou tard, dans ton parcours, même si ça prend dix ans, tu auras la réponse et la signification réelle de ce chiffre 66. Un éveil spirituel à grande vitesse. Ça arrive souvent. Tout simplement parce que le train est parti en flèche. Et là encore, il faut faire attention pour ne pas se laisser, on va dire, envahir ni euh, envelopper. Il faut prendre le temps de saisir les choses quand on subit justement un éveil spirituel à grande vitesse. Parce que si tu passes trop vite, tu n'auras pas le temps de, de, d'apprendre en fait les essentiels et de les maîtriser. Tu vas juste connaître, juste l'énoncé et passer à la chose suivante. Et le but en fait, de ton âme, c'est d'apprendre en fait, d'avoir des acquis. Donc, il faut faire attention à cela. Alors, je viens. Alors, Ballot Véronique, as-tu un travail? Alors, il faut comprendre que de base, je suis aide-soignante en soins palliatifs, gériatrie. Voilà maintenant trois ans que j'ai décidé de créer une entreprise qui s'appelle Fragrance Harmonie, bien-être intérieur et extérieur. Je me suis lancée là-dedans parce que je voulais apprendre la naturopathie que j'apprends encore toujours. Et euh, j'ai décidé en fait... Lorsque j'ai, on va dire, j'en ai eu assez, Je, voilà, c'est surtout ça. J'en ai eu assez de voir euh, mes patients souffrir et de voir les familles, justement, tellement réticents à, comment dire, à cette partie, justement hors cadre médical, pour apaiser les souffrances de leur famille. Je dis toujours à mes patients, c'est bien beau de soigner la maladie physique, mais la maladie physique, il faut comprendre d'où elle vient. Si on ne guérit pas le mot dans le subtil, dans le spirituel, dans l'âme. Tu auras beau avoir le traitement adéquat pour la maladie physique, elle va bien se soigner. C'est vrai. Mais elle va revenir. Ce qui va devenir chronique. Et je pense qu'il est nécessaire d'apprendre Et comme je vous l'ai dit, je continue à apprendre. Les correspondances de maladies physiques avec les coïncidences, on va dire, les synchronicités dans notre aura. Quand on a la faculté de voir les auras, vous allez voir, et vous allez le constater, vous allez être très surpris que dans notre aura, il peut avoir des petits trous. Les petits trous dans notre aura vont représenter le manque d'énergie à certains endroits. Mais dans ce même aura-là, vous allez voir qu'il y aura des croix, qu'il y aura des, des symboles qui vont représenter toutes les critiques, toutes nos angoisses. Et j'en passe. Mais on va ici trouver des âmes, des âmes de défunts de, qui sont accrochées à notre aura. Le plus souvent, ce sont nos proches qui, qui s'accrochent à notre aura parce qu'ils voient qu'on est tellement triste de leur départ. Donc, ils s'accrochent à notre aura en pensant que ça va nous faire du bien, mais au final... Le fait qu'il soit accroché à notre aura, il pompe notre énergie. Et dans cette même aura-là, on va constater certaines malformations, on va dire, parce qu'il y aura de la maladie. Dans l'aura, on peut voir des maladies qui ne sont pas encore visibles dans le physique ou qui sont déjà visibles dans le physique. C'est pour ça qu'il faut d'abord guérir l'intérieur pour continuer à aller jusqu'à l'extérieur. C'est comme quand on dit qu'on fait un travail acharné et qu'on ne voit rien. C'est normal. Le travail commence par le fond pour remonter toutes les surfaces, pour arriver à la surface et pour que la surface fasse des remous. C'est comme ça que ça fonctionne. On commence par le fond pour impacter toutes les les phases, toutes les surfaces, jusqu'à ce qu'on arrive au physique. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionnera toujours comme ça. Alors, dans tout ce que tu viens de dire... Car j'ai un frère qui a eu... Euh, c'est vrai que euh, euh, certaines personnes ont des dons et les refusent. Exemple très simple, j'ai mon propre frère et une cousine. Nous avons les mêmes capacités. Et ils les ont refusés catégoriquement. Ce qui fait que aujourd'hui mon frère encore, lui, il est vraiment coupé. Il a vraiment coupé parce qu'il ne ressent plus rien, il ne voit plus rien. Ma cousine encore, elle voit, elle entend. Elle ressent encore certaines choses, certaines vibrations et tout. Mais elle en a peur. Elle en a très, très, très peur. Ça a toujours été. Et c'est pour ça qu'elle refuse... Tout contact, elle refuse de le développer. Elle fait en sorte de que ça ne puisse pas impacter plus que ça impacte sa vie. Mais c'est vrai que c'est difficile parfois quand on se rend compte qu'on a euh, des dons, des dons vraiment incroyables. Que c'est vrai que on a du mal à les accepter parce qu'on a peur, on dit, et que nous-mêmes, nous avons peur de les utiliser. Alors... Alors, vivement que je passe au niveau supérieur, je suis dans la spiritualité depuis 20 ans et personne ne l'apprend la ça. Ça, c'est... Euh, comme je dis dit, pour moi, la notion du temps n'a aucune valeur parce que ça n'existe pas. C'est une conception humaine humaine euh, La seule chose qui va nous freiner dans notre apprentissage, c'est notre manteau de chair. Parce que malheureusement, elle a une date de péremption, comme on dit. C'est pour cette raison que bien souvent, euh, lorsqu'il nous lâche, on est obligé de se réincarner parce qu'on n'a pas pu achever ce qu'on avait à faire. On n'a pas pu apprendre tout ce qu'on devait apprendre. Donc, c'est vrai que à ce niveau-là, on peut parler de de péremption parce que malheureusement, ce corps ne tient pas la route. Comment guérir l'âme malade? Vous pouvez me dire si la schizophrénie peut guérir Et comment Merci. Alors, c'est drôle parce que ce n'est pas la première personne qui me pose cette question. Qu'est-ce que la schizophrénie On parle de quoi au niveau de la schizophrénie On dit que c'est un dédoublement de la personnalité. Alors, moi, je suis très directe et je le dis tout le temps. La médecine moderne doit être être écartée sur tous les plans avant qu'on puisse parler et entrer dans tout ce qui est spiritualité. Ça veut dire que dans la schizophrénie, quand on va voir un médecin qui décèle, on va dire, on va dire, euh, un potentiel schizophrène. Ça veut dire que tu as ce dédoublement de la personnalité et qu'il te faut un traitement chimique. Dans beaucoup des cas, la schizophrénie n'est pas une maladie en soi, mais plutôt euh, un refus de l'âme, de s'incarner dans sa peau, dans son manteau. Ça veut dire que euh, pour certains d'entre eux, l'esprit, l'âme divine qui anime, qui est censée animer le corps, est si puissante que l'enveloppe corporelle pas à le canaliser cette énergie, n'arrive pas à englober cette énergie parce qu'elle est trop forte, elle est trop puissante, elle est trop trop vaste. Dans bien des cas, malheureusement, on les camisole pour rien parce qu'en fait, euh, ces personnes, tout ce que, dont elles ont réellement besoin, c'est de trouver en fait le petit bouton pour diminuer justement cette intensité énergétique afin que l'âme puisse intégrer son son corps. Après, il y a le problème où le, dans la schizophrénie et ça là je vais parler des êtres du bas astral, des des démons, etc. où il y a un combat entre le bien et le mal pour l'enveloppe charnelle. Parce que oui, il y a des êtres maléfiques, mais vraiment maléfiques, qui sillonnent la terre, qui marchent, tout comme les êtres de lumière. Et là encore, il faut écarter tout ce qui est médical et faire des tests pour savoir réellement ce qui a déclenché la schizophrénie chez la personne. Mais il y a toujours une solution. Moi, je dis toujours qu'il y a toujours une solution, quel que soit le problème. Mais la schizophrénie est une maladie, on va dire, assez conséquente, assez grave, parce que beaucoup de personnes sont enfermées parce qu'elles ne sont pas comprises par les médecins, on va dire, très terre à terre. Voilà, surtout ça. Alors, la schizophrénie n'est-elle pas une fracture de l'âme ou des entités de bas astral Ça accroche à la personne. Oui, ce n'est pas, pas une question de s'accrocher. Hein. C'est vraiment un combat qu'il y a entre deux énergies très différentes pour une, seule, pour une seule pour une seule et même enveloppe il y a deux il y a deux choses soit c'est l'âme qui c'est et bien souvent des fois c'est des âmes qui ont qui ont été obligées de se réincarner qui n'ont pas forcément souhaité se réincarner qui dégagent tellement d'énergie que l'enveloppe ne peut pas les supporter, ne peut pas l'envelopper, ne peut pas... Et il y a ce cas de figure où ce sont deux entités différentes qui n'ont pas forcément la même intensité, qui sont soit dans le négatif, soit dans le positif, qui se battent pour une seule même enveloppe. Parce que ça arrive bien souvent et ça c'est des choses que j'ai déjà vues au boulot où des comateux depuis longtemps sont allongés dont leur esprit le plus souvent sont déjà partis de l'autre côté. Donc l'enveloppe est vide. Et il y a deux entités qui se battent, en fait, pour récupérer euh, l'enveloppe en question. Dans notre jargon médical, on attend toujours la fin, en fait, des signaux vitaux au niveau du cerveau, les connexions électriques. Tant qu'il y a ça, en fait, on ne peut pas déclarer que quelqu'un est décédé. C'est vraiment à la fin de ces signaux électriques qu'on déclare quelqu'un décédé. Et même quand il y a cet arrêt, on attend toujours 10 à 15 minutes pour bien vérifier que la personne n'est plus entre guillemets, n'est plus physiquement, dans son physique. Donc, c'est... Je dois dire que il y a des maladies qui sont dues vraiment au ressort spirituel. Et comme on est dans une société où, bien qu'il y a certains médecins qui commencent à s'ouvrir à, à tout cela, et qui sont encore très peu et qui sont controversés par leurs propres collègues, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est vraiment... Quand on a quelqu'un de schizophrène, en termes... On se dit que la personne est folle et qu'elle mérite d'être, d'être camisolée, d'être vraiment euh, euh, enfermée. Mais il faut voir vraiment, en fait, ce qui déclenche les crises, parce que ce sont... Il y a des moments des crises. Et vraiment... Euh, on va dire un travail d'enquêteur pour voir vraiment ce qui se passe en fait mais pas tout de suite déclarer que la personne est complètement disjonctée euh, voilà pour vraiment trouver en fait euh, euh, le déclencheur et savoir si réellement c'est un problème euh, voilà d'ordre physique ou autre chose Alors, toute ma, toute alors toute forme de maladie peut guérir dans le spirituel vu que nous sommes différents parmi nous. On a la capacité de guérir. C'est vrai. Euh, moi, je dis, et c'est ma propre vérité, après, je dis toujours, et ça, je suis en train d'en discuter, encore avec mes guides, parce que je veux comprendre, en fait, que les maladies physiques sont dues aux maladies spirituelles. Il y a un lien avec la spiritualité. Il y a quelque chose qui a, dans notre aura, dans notre âme, dans dans cet aspect énergétique, il y a quelque chose qui crée une vague si puissante. En fait, je vais vous donner un exemple concret. Quand on est ennuyé par des gens et qu'on ne dit rien à ces personnes, qu'on garde tout à l'intérieur tous les jours, ces gens nous nous persécutent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et on ne dit jamais rien. Vous savez ce qui se passe C'est un exemple hein, concret, hein, même encore j'en ai. Le corps physique ne réagit pas tout de suite. Mais notre âme, lui, réagit et reçoit des blessures à chaque fois qu'on est persécuté. À force d'accumuler tout cela, ça creuse, ça creuse, ça creuse, ça creuse, ça creuse, jusqu'à ce que ça arrive à la surface, sur notre peau. On a des éruptions cutanées qui donnent des boutons, qui donnent de l'eczéma. On a des cancers qui se forment au niveau de notre gorge. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien dit. Parce qu'on a accumulé des tensions invisibles, mais bien présentes, des tensions. Et souvent, c'est ce qui crée des cancers chez beaucoup de personnes. C'est ce qui donne de l'eczéma. Je suis là devant vous. J'avais de l'eczéma régulièrement parce que je ne disais rien aux gens. Parce que ma mère m'interdisait de répondre. Lorsque j'ai compris ça, j'ai vidé mon sac. Tout simplement. J'ai dit à toutes ces personnes qui n'arrêtaient pas pas de dire des méchancetés, qui n'arrêtaient pas de me dire des choses vraiment horribles, j'aurais dit stop, j'ai bien poussé la gueulante, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur et depuis, jusqu'à la journée d'aujourd'hui, je n'ai jamais plus eu d'eczéma de ma vie. Il y a certaines choses qu'on pense qui n'a pas d'impact sur nous parce qu'on se dit qu'on est au-dessus de tout ça. Mais c'est faux. Chaque parole, chaque phrase qui sort de notre bouche doit être pesée. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais chez nous aux Antilles, on dit toujours que tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et que lorsqu'on est énervé, ce qui sort de notre bouche vient de notre esprit. Donc, je pense que vous avez bien compris ce que cela signifie. Quand on parle, on doit parler, c'est vrai. Mais on doit faire attention à ce que l'on dit. Ce que l'on dit a un impact, que ce soit sur la personne, que ce soit sur nous. Quand quelqu'un vous opprime, vous fait quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne plaît pas à votre âme, vous le dites tout de suite. Vous ne gardez pas pour vous, vous. n'attendez pas 10 ans hein, pour lui dire. Vous lui dites tout de suite. Parce que si vous gardez, vous allez ronchonner dans votre coin. Vous allez penser à ça. Et ça va aggraver les choses. Donc, ne gardez Rien de négatif sur vous. Tant que vous avez la possibilité de vous exprimer, de dire « Stop, ce que tu dis là, ça me plaît pas. » Donc, tu arrêtes. Tu gardes tes tes affaires pour toi. J'en veux pas. Faites-le. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Ne gardez aucune impulsion négative sur vous. N'acceptez rien de négatif sur vous. vous vous ne pouvez pas vous débarrasser des gens avec qui vous travaillez, avec qui vous vivez et qui sont dans le négatif. Ça, on ne peut pas faire autrement. On sort dehors, les gens qu'on va croiser, ils ont cet aspect négatif chez eux. Moi, je dis, créez-vous une bulle de protection. Pour que quand ces gens qui vous parlent ou qui arrivent vers vous avec toute leur négativité, que leur petite négativité reste sur eux. Ça veut dire que quand ils vont lancer leur petit pic, ça va juste rebondir sur votre petite bulle et retourner d'où ils sont venus. C'est quelque chose d'important. On n'a pas conscience de certaines choses, de petits détails comme cela. Mais les maladies physiques ont toujours un lien avec notre spiritualité, il y a toujours quelque chose. Il y a vraiment, je vous le dis, hein, en toute conscience, je vous le dis aujourd'hui, quelle que soit la maladie que nous avons, c'est parce qu'il y a un problème quelque part dans notre aura. Au tout début de la conférence, on m'a demandé pour mes lunettes. Pourquoi je porte des lunettes Je ne sais pas. Moi, je vous le dit, je ne sais pas pourquoi je porte des lunettes. Ça fait un an que je les porte. Je ne sais pas pourquoi je porte des lunettes. Peut-être que j'ai fait quelque chose ou que j'ai dit quelque chose ou peut-être que c'est pour me montrer ou m'apprendre quelque chose. J'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que ce matin, je le disais à ma mère je disais à ma mère tiens, c'est bizarre. Euh, Les lunettes me sont inutiles la nuit parce que je. Je vois trouble quand je garde mes lunettes la nuit. Euh, je vois trouble, donc je suis obligée d'enlever mes lunettes pour voir, pour lire euh, la journée. Euh, j'en ai encore besoin parce qu'effectivement, euh, comme me disait mon offre, Tano, j'ai, j'ai ce petit j'ai cette petite correction à faire par rapport aux distances. Moi, c'est ça mon problème. Le, c'est vraiment la distance. J'ai l'impression que, soit l'objet est trop loin, ou trop bas, ou trop haut. ça mon problème. Mais j'ai pas une grosse correction pour dire j'ai des loupes. Non. C'est pas ça. Là, aujourd'hui, je vous le dis, je l'ai dit encore ce matin à ma mère. Le soir, j'ai, quand il est 18 heures, faut que j'enlève mes lunettes. Parce que je vois trop, je vois rien, ça fait bizarre. Donc voilà. Mais, il y a toujours un lien et souvent quand on a des maladies subites, soudaines c'est parce qu'on doit apprendre quelque chose justement quand quelqu'un a un cancer ou une leucémie ou etc il ne faut pas prendre en mal ce que je je suis en train de dire je ne dis pas que la personne mérite ce qu'elle a Je dis simplement que rien n'est fait au hasard. Tout est calculé au millimètre, au centimètre près. Si Dieu, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, a fait que vous soyez de cette manière, c'est pour une raison. Ne regardez pas le côté négatif de la chose. Regardez le côté positif. J'ai pris l'exemple des aveugles. Il y a des gens qui naissent aveugles. Pour nous qui sommes voyants, on est triste pour ces personnes. Mais en fait, ces personnes-là ça, sont même mieux loties que nous parce qu'elles voient le monde tel qu'il est réellement. Quand on perd la vue alors qu'on l'avait, on rentre encore dans une autre phase de notre existence. On perd la vue pour quelle raison Parce que quoi Parce qu'on a tout simplement assez, notre âme ama- en a assez, que, qu'on reste focalisé sur ce qu'on voit directement devant nous. Qu'on ne cherche pas à aller plus loin. Ça a l'air horrible hein, ce que je suis en train de dire. J'en ai conscience, hein que de dire de telles choses. Mais je dis tous les jours que rien n'arrive par hasard. Si telle et telle personne a telle maladie ou il il y a un manque quelque part, il faut se détacher de tout ça et regarder en fait ce qu'il y a derrière pour comprendre ce pourquoi on a telle et telle maladie ou ou telle et telle chose dans notre vie. Ensuite, la prière, je prie beaucoup. Je suis d'institution catholique. Je suis quelqu'un qui prie énormément. Ça a toujours été comme ça dans ma famille. Et quel que soit, euh, on va dire, le dogme, dans lequel nous sommes, la prière est quelque chose d'important. Ça ouvre notre esprit et ça nous permet de communiquer avec nos guides, nos anges, les archanges, les défunts. C'est quelque chose d'important. Ça nous permet aussi également, justement, de nous soigner nous-mêmes et de pouvoir demander de l'aide pour soigner d'autres personnes. Ah, c'est très intéressant de, de ressentir les souffrances des gens donc tu es en patte. Donc tu, es, tu, as ce, tu as cette capacité d'empathie et la communication avec les âmes euh, ça veut dire que tu es déjà arrivé au stade euh, du corps causal et bouddhique donc euh, c'est des choses qui sont très intéressantes c'est vrai qu'il faut dire que on est très très rare sur cette terre à avoir cette capacité de parler avec l'âme directement sans passer par X ou Y, Z oui effectivement euh, les mal- il y a certaines maladies qui sont dues aux blessures euh, du passé, des vies antérieures je vais vous faire rire d'ailleurs. Euh, peut-être que vous n'êtes même pas, vous ne vous le savez pas, mais je vais vous apporter un petit éclairage là-dessus, justement. Imaginez-vous que dans nos vies antérieures, nous avons eu, euh, on va dire, euh, une, intercation, une intercation avec quelqu'un qu'on a tenu en grief cette personne mais qu'on n'a pas eu le temps de régler nos comptes avec cette personne. Imaginez-vous que quand vous vous réincarnez, cette âme, bien évidemment, s'est réincarnée également et vous retombez dessus pour régler vos comptes, justement. Ça a l'air extraordinairement bizarre mais c'est vrai que ça arrive souvent que les personnes avec qui on a des griefs dans cette vie, c'est parce qu'on a eu des griefs dans nos vies intérieures avec elles et qu'on n'a pas eu le temps de régler nos comptes. Donc, quand on a la possibilité de régler nos comptes avec cette personne, nous en profitons. Ça évitera en fait que dans la prochaine vie antérieure et dans la prochaine vie, qu'on, qu'on ne tombe plus sur cette personne en question. Donc, je pense que ne voyez pas en mal, ni ne prenez en mal justement le fait que vous, vous vous entendez pas forcément avec certaines personnes. C'est parce que c'est dû au fait que dans vos vieilles antérieures, c'était pas déjà votre copain. Donc voilà, c'est surtout ça. C'était juste une petite parenthèse. Alors, Dieu ou plutôt plutôt l'âme qui choisit de vivre ses expériences Alors, euh, l'âme en question, nous choisissons de nous réincarner. C'est nous qui choisissons de vivre les expériences nécessaires à l'acquisition de connaissances euh, parce qu'elles nous sont nécessaires justement pour la compréhension de notre mission. Et parfois, et je dis parfois, euh, les difficultés que nous traversons sont dues à notre désobéissance. Le fait est qu'on ait laissé notre ego prendre le dessus et qu'on on dit à nos anges, gardiens, nos guides, etc. Euh, En tout cas, on leur fait comprendre quelque part qu'on n'a pas besoin d'eux alors que pas du tout. On a forcément besoin d'eux puisque euh, c'est eux qui sont de l'autre côté et c'est eux qui voient et qui entendent tout. Mais toutes les expériences que nous vivons, c'est nous qui les avons choisies, c'est nous qui avons décidé de les vivre parce que on a estimer que c'était de cette manière-là qu'on pouvait apprendre la leçon question c'est vrai qu'on va nous dire que on va me dire que si on a perdu un enfant euh, que forcément on l'a pas choisi comme je dis et je vais le répéter quelle que soit la difficulté quelle que soit la la virulence en fait de l'événement, de l'expérience il faut savoir s'en détacher pour voir en fait ce qu'il y a derrière alors concernant les prochaines Vibra-conférences. Pour la plupart d'entre vous, je suppose que vous recevez le programme de la semaine. Vous allez voir que je n'ai pas mis euh, la Vibra-conférence pour la semaine prochaine parce que je n'ai pas encore décidé en fait quel jour et à quelle heure je vais la faire. Euh, On n'a pas encore développé les différentes facultés et comment les éveiller. Donc, je vais profiter, justement, de ce week-end et du début de semaine pour tout mettre en place, euh, pouvoir créer des PDF, pour pouvoir vous envoyer les PDF à ceux et celles qui seront intéressés. Il faut comprendre que c'est juste une globalité des techniques, j'ai expérimenté et qui ont plutôt fonctionné avec certaines personnes avec qui je l'ai fait. Chacun est différent. Moi, je donne toujours le conseil de prendre quelque chose qui nous intéresse, nous. Ça veut dire que si vous aimez le coquillage, prenez le coquillage comme moyen de communication. Imaginez, prenez votre imaginaire euh, à bras le corps pour vous donner en fait cet élan pour communiquer plus facilement avec vos guides et de trouver des techniques pour développer vos facultés extrasensorielles. Euh, là encore, je parle surtout concernant tout ce qui est la clairaudience, la clairvoyance, les voyages. Astro, la médiumité, le magnétisme et le radiesthésie aussi. Ce sont des facultés qui demandent à trouver une technique personnelle selon son développement. Donc, c'est des choses, une fois qu'elles sont, les canaux sont ouverts, qu'il faut demander au guide de vous éclairer justement euh, sur la meilleure technique à aborder certaines facultés. Moi, euh, au fil des années, j'ai élaboré des techniques par rapport déjà au métier que je faisais. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu logique et tout. Mais euh, prenez le temps de méditer. C'est important. La méditation c'est pas seulement une question comment faire du yoga etc. La méditation ça peut être juste s'allonger un instant et penser à ce qu'on aimerait que nos guides nous disent à la manière par laquelle on aimerait avoir des réponses. Mais c'est vraiment important de prendre le temps pour se soigner nous-mêmes, de méditer. La méditation est importante. Ça va nous permettre de gérer le stress du quotidien. Ça va nous permettre de nous sentir plus paisibles. Et vous allez voir, au bout d'un certain temps, un certain moment, les choses vont se faire naturellement. Ça va être un automatisme pour vous, tout simplement. Donc il est déjà 13h07, je vais devoir vous quitter. J'ai été très contente et ravie d'être parmi vous. J'espère que vous avez appris certaines choses ou pas, j'en sais rien, <rire> je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien et j'étais vraiment contente d'être là. Je vous tiens au courant pour les deux prochaines vibras qu'il qui aura, peut-être même quatre même, Euh, et euh, je pense que ça va nous apporter énormément à vous mais aussi à moi ce partage parce que même à travers l'écran je sens l'énergie qui circule je sens certaines choses que je ne dis pas forcément mais je ressens les choses donc euh, j'espère que à la prochaine Vibra vous serez un petit peu plus nombreux et et j'espère que ça va vous apporter en tout cas aujourd'hui quelques éclaircissements sur certaines choses donc merci beaucoup à vous de m'avoir assisté d'avoir partagé avec moi et je vous dis euh, en tout cas à très bientôt au cours de la semaine prochaine on va pouvoir réellement approfondir euh, tout ça Euh, je vais bien travailler pour mettre bien au propre tout, toutes ces petites choses, créer les PDF en question qu'on va partager et euh, vraiment entrer dans le vif du sujet, dans l'apprentissage des facultés, du développement et savoir réellement euh, comment entrer en, en communication, en communion avec nos différents guides et savoir, et c'est quelque chose qu'il faut bien que vous sachiez, Savoir les jours dans l'année où vous pouvez communiquer avec eux en toute simplicité, en direct, sans tabou, etc. Donc voilà. Donc à très bientôt. Et très bonne soirée à vous et très bon début d'après-midi pour ceux qui sont sur mon réseau. Ciao!